0: Bienvenidos a nuestro primer podcast S.O.S. Misión Obesidad en donde hablaremos de los grandes problemas que afectan la salud de millones de mexicanas y mexicanos el sobrepeso y la obesidad en el primer capítulo hablaremos de la obesidad como enfermedad crónica y su tratamiento farmacológico La obesidad es una enfermedad compleja que consiste en tener una cantidad excesiva de grasa corporal. Sin embargo, va más allá de ser un problema solamente estético. Es un problema médico que aumenta el riesgo de enfermedades y problemas de salud. Hay muchas causas para este problema. Entre ellas está la herencia e influencias familiares, ya que con los genes pueden afectar la cantidad de grasa corporal y su distribución. Se puede heredar la regulación energética y la regulación del apetito. Además, existe la hipótesis del gen ahorrador que dice que los genes que nos hacen engordar actualmente podrían haber sido una ventaja selectiva para las poblaciones que sufrían hambrunas frecuentemente. Esta enfermedad puede presentarse en toda la familia y no solo por cuestiones hereditarias, también del estilo de vida. Las dietas poco saludables, las calorías líquidas y la inactividad son grandes contribuyentes al sobrepeso y por consecuencia a la obesidad. Por otro lado, hay ciertas enfermedades que contribuyen a su desarrollo. Entre estas destacan el síntoma de Prader-Willi, síndrome de Cushing y otros trastornos metabólicos, artritis al disminuir la actividad física y el uso de algunos medicamentos comunes como son antidepresivos, anticonvulsivantes, secretagogos en diabetes, antipsicóticos, esteroides y beta-bloqueadores. Es más, los problemas sociales y económicos también influyen ya que evitar la obesidad es difícil si no tienes, primero, áreas seguras para caminar o hacer ejercicio, así como acceso a alimentos más saludables, amistades y familiares y amigos obesos con estilos de vida poco saludables. Tampoco podemos dejar a un lado problemas de otro tipo como son el embarazo, el dejar de fumar, la falta de sueño, el estrés, el microbioma, así como intentos previos de perder peso y la sarcopenia. El aumento de peso puede generar otro tipo de problemas físicos como son apnea, asma, intolerancia al ejercicio, cálculos de la vesícula biliar, hígado graso, gloméruloesclerosis, subluxación de cadera, piernas arqueadas o enfermedad de Blount, fracturas de antebrazo, pie plano, dislipidemia, hipertensión, alteración o problemas de coagulación, así como disfunción de la pared de los vasos sanguíneos diabetes tipo 2, pubertad precoz, síndrome de ovario poliquístico e hipogonadismo. ¿Pero qué se puede hacer al respecto? Primero que nada es necesario hacer cambios en la alimentación. Se recomienda primero optar por agua, café o té en lugar de bebidas azucaradas, comer tres raciones de verduras al día, comer tres raciones de fruta al día, optar por nueces o frutos secos entre comidas, Limitar la ingesta de bebidas alcohólicas a únicamente dos medidas estándar por día o menos. Además, optar por comer cortes magros de carne. Mejorar la ingesta de carne blanca, aves y peces en vez de carnes rojas o procesadas. Optar por crema de cacahuate en lugar de crema de avellano o mermelada, así como panes integrales. Comer grasas insaturadas como son aceites de oliva, canola, maíz o girasol. Pero no solo es tratar los estados de glucosa alterada en ayuno, tratar la obesidad como una verdadera enfermedad. Por eso se recomienda que al inicio de un tratamiento de pérdida de peso haya una intervención farmacológica. Está probado que una terapia combinada de cambios de dieta, así como del estilo de vida, junto con una intervención farmacológica, ayudan a disminuir el peso más rápido que solo los cambios en el estilo de vida y la dieta. Las indicaciones de la farmacoterapia son precisas y dicen que debe considerarse cuando el índice de masa corporal sea mayor a 30 de IMC por metro cuadrado o a 27 kilogramos por metro cuadrado, además de que haya algún factor de riesgo secundario relacionado a la obesidad. Si el paciente no pierde el 5% de peso a las 12 semanas de inicio del tratamiento farmacológico, la medicación debe ser suspendida, cambiada o titulada. Entre más disminuye el índice de masa corporal, hay mayores expectativas de vida. Un índice de masa normal tiene más del 80% de una probabilidad de llegar a los 70 años de vida. Cuando tenemos un índice de masa corporal entre 35 a 40, aproximadamente el 60%. Cuando existe un índice de masa corporal de 40 al 50, es decir, grados de obesidad extrema, hasta el 50% de probabilidad. Es decir, disminuye mucho la esperanza de vida. Los tratamientos que están aprobados en México actualmente para la pérdida de peso son la N-pseudoefedrina y la Fentermina. Una intervención farmacológica que conduce una pérdida de peso del 5% corporal después de tres meses se considera efectiva y debe continuar durante largo plazo, si así se indica. En México, desde 1956, es comercializado el primer fármaco del que hablaremos en este capítulo. Se llama norseudoefedrina y tiene otras cuatro sustancias agregadas que son la triodotironina, atropina, diazepam y aloína. La norseudoefedrina es un anorexigénico que actúa aumentando el nivel de catecolaminas en el hipotálamo al inhibir la enzima, MAO, aunque se sugiere que también se une a receptores adrenérgicos. En un estudio doble ciego aleatorizado y controlado por placebo, 241 pacientes obesos fueron tratados con placebo y norseudoefedrina de 16, 32 y 53 miligramos durante 24 semanas. En este estudio bien controlado, no hubo eventos adversos serios relacionados con el tratamiento. Algunos eventos que se encontraron en poca cantidad fueron hipertensión arterial, inquietud, palpitaciones y boca seca, sin ser ninguno de estos de gravedad. El segundo compuesto es la triodotironina, que es una hormona tiroidea que induce la pérdida de peso debido a que incrementa la tasa del metabolismo basal, estimula la beta-oxidación de los ácidos grasos y aumenta la termogénesis. En un estudio doble ciego y controlado con placebo, 22 pacientes fueron tratados con dosis de 20 y 40 microgramos durante 12 semanas. No hubo eventos adversos serios relacionados con el tratamiento. El diazepam es un ansiolítico que actúa como agonista GABA y los pacientes obesos a menudo experimentan depresión y ansiedad. Se sabe que del 30 al 50% de los pacientes con obesidad presenta un trastorno por atracón producto de ataques de ansiedad. Existe evidencia que demuestra que el diazepam presenta un efecto anorexigénico en roedores y lipolítico en los adipocitos. La atropina es un antagonista muscarínico que contrarresta el efecto cardioacelerador de los agonistas simpático-miméticos de los cuales hablamos en este fármaco lo cual retarda además el vaciamiento gástrico en pacientes obesos y presenta un efecto anorexigénico. Es decir, la atropina, al retardar el vaciamiento gástrico, disminuye el apetito de los pacientes y contrarresta el efecto de otra de las sustancias agregadas. La aloína es un laxante ligero que contrarresta los efectos de disminución de la motilidad intestinal incluidos por atropina y la constipación que suele estar presente en el paciente con obesidad debido al incremento de la grasa visceral y la obstrucción mecánica. Se ha propuesto que su efecto antilipídico y antiglucemiante se debe a que activa la proteína sinasa dependiente de AMP cíclico. En un estudio fase 3 y 2 fase 4 para evaluar la eficacia y seguridad del tratamiento con norseudoefedrina, con una duración de 6 meses cada uno, Se puede concluir que el uso de una cápsula al día durante seis meses es eficaz, seguro y bien tolerado para el tratamiento adyuvante de la obesidad. En estudios retrospectivos de farmacovigilancia, se analizó el patrón de llamadas hechas a los centros de emergencias en Texas por ingestiones con este fármaco en el periodo de 2000 al 2008. De 1.537.387 llamadas totales, solo 22 llamadas involucraban la ingestión de este fármaco. 10 fueron por consumo no intencional, 8 por sospecha de intento de suicidio, 3 por reacción adversa y 1 por error terapéutico. De esas 22 llamadas, en 17 solo se ingirió norseudoefedrina. En cuatro casos no hubo efecto, en uno hubo efectos leves, en dos casos hubo efectos moderados y en ocho casos se estimaron efectos mínimos. En dos casos no hubo seguimiento, pero se esperaba un efecto potencialmente tóxico. En otros estudios, los eventos adversos principales fueron gastrointestinales y neurológicos. De los 609 eventos adversos, 576 fueron ligeros, 32 moderados y uno severo. No hubo eventos serios, 58 fueron probables, 537 posibles y el resto fueron inciertos o inclasificables. Como conclusión general, podemos señalar que el uso de norseudoefedrina en esta combinación es eficaz, seguro y bien tolerado para el tratamiento ayudante de la obesidad. Además, no existe evidencia que indique que se deba generar alertas especiales con el uso de este medicamento. La siguiente sal de la cual vamos a hablar es Fentermina. La fentermina es una amina simpático-mimética aprobada por la Dirección de Alimentos y Fármacos de Estados Unidos desde 1959 y que en México también se comercializa desde hace más de 60 años, con una dosis de hasta 30 miligramos al día en el tratamiento de la obesidad a corto plazo. Funciona como agente estimulante de la liberación de noradrenalina y en menor grado de dopamina y serotonina se recomienda para pacientes con obesidad sin comorbilidad o con índice de masa corporal mayor a 27 con alguna comorbilidad. El uso actual de fentermina para el tratamiento de la obesidad se recomienda a corto plazo, 12 semanas y a la dosis más baja posible que tenemos disponible en México en el mercado que son 15 y 30 miligramos respectivamente. Es preciso comentar que la utilización de fármacos tiene que venir en conjunto con ejercicio, modificación del comportamiento del estilo de vida y una restricción calórica. Si se desarrolla tolerancia al efecto anorexigénico del fármaco, la dosis recomendada no debe aumentarse en un intento de aumentar el efecto, más bien el medicamento debe descontinuarse. La tolerancia no está asociada necesariamente a dependencia o adicción y no existe evidencia de que Fentermina produzca adicción y su retiro abrupto no se relaciona con síndrome de abstinencia. Estas indicaciones probablemente no permitan establecer planes o expectativas, ni definir adecuadamente la dosis inicial y la duración de tratamiento por parte de los médicos. Por lo tanto, parece razonable aprovechar cualquier información adicional para el mejor uso del medicamento adecuado y menos costoso dependiendo cada paciente. En un estudio prospectivo multicéntrico no controlado, fase 4, abierto, realizado en 932 sujetos mexicanos de hasta 59 años e índice de masa corporal mayor de 30 kilos por metro cuadrado, se administró fentermina a dosis de 15 a 30 miligramos durante 3 y 6 meses y se concluyó que fentermina en dosis de 15 a 30 miligramos es efectiva razonablemente segura después de la administración durante seis meses en el paciente con obesidad, ya que permiten lograr reducciones de pesos del 5 y 10% en un porcentaje significativo de sujetos sin eventos vasculares relevantes. Excepto en los casos en los que se pretende una reducción de peso más rápida, parece racional iniciar con fentermina de 15 miligramos y mantenerla de acuerdo con la eficacia observada, Asimismo, parece racional escalar la dosis de 30 miligramos en aquellos pacientes que no responden a la dosis de 15 miligramos. En otro estudio de análisis de eficacia y seguridad de fentermina, se sometió a pacientes obesos mexicanos durante 6 meses a tratamiento y 6 meses más a seguimiento con Orlistat y dieta, así como ejercicio en el que participaron 144 mujeres y 22 hombres que recibieron una dosis de fentermina de 30 miligramos durante 6 meses de los cuales 94 pacientes recibieron Orlistat y 4 pacientes fueron sometidos a solo dieta y ejercicio. En la fase de seguimiento se concluyó que el tratamiento con FENTERMINA a largo plazo, los usuarios experimentaron una mayor pérdida de peso sin aumento aparente en riesgo cardiovascular y que la monoterapia con FENTERMINA a largo plazo es una opción razonable y segura en el tratamiento de los individuos de bajo riesgo. En conclusión, podemos decir que la población desestima la obesidad como un factor importante para desarrollar enfermedades cardiovasculares y metabólicas en México. Pero no solo eso, los médicos continuamos siendo laxos en el manejo de la obesidad. En la actualidad, en países en vías de desarrollo, no existen medidas de prevención del estrés en la población y el impacto sobre éste en la calidad de vida. Además, desestimamos lo que ocurrirá posterior al confinamiento, así como cifras positivas y negativas después de conocer los daños hechos por COVID-19. Es importante que como personal de salud tengamos estrategias para no ser solo tratantes de enfermedades, sino una guía para la prevención de las mismas. Muchas gracias por habernos acompañado en nuestro primer podcast, SOS Misión Obesidad. Sigue escuchándonos para conocer más sobre sobrepeso, la obesidad y cómo lidiar con estos problemas.